0: Hallo Alex, ich grüße dich.
1: Willkommen zu Isnix.
0: Willkommen an dich und an alle. Wie geht's dir?
1: Gut, danke. Und selber?
0: Ja, wunderbar. Ich war ich, ich habe gerade so ein bisschen in mich hineinschmunzeln müssen und habe gerade so gedacht, naja, zum Glück machen wir einen Audio-Podcast und kein Videopodcast, Aber eigentlich hätte ich jetzt gerade zumindest einen, einen Schnappschuss von deinem gesicht hätte haben wollen als ich dir gesagt habe über was für ein thema ich heute gerne sprechen möchte
1: ach so habe ich da einen besonderen gesichtsausdruck <lacht> gehabt?
0: Ein, ja ich weiß es nicht genau wie ich den wie ich den interpretieren solltest du mir gleich sagen was du denn ähm, wie, wie es dir dabei ging äh, auf jeden fall war es ein überraschtes äh, ein, nein, ein naja gut warum auch nicht wenn sein muss Gesicht, würde ich mal so sagen. Ja. Gucken wir mal, was du am Ende für ein Gesicht machst heute. Warum? Ich möchte nämlich mit dir über Videofluoroskopie sprechen heute.
1: Ja. <lacht> ich weiß.
0: Ja. Ich Ja, ja, ich weiß auch, dass du das weißt, aber du, du, du sahst gerade so ein bisschen aus, wie wenn du dir jetzt auch noch ganz viele andere Themen ähm, ähm, aussuchen, lieber aussuchen würdest als Videofluoroskopie. Aber ja,
1: vor allem deswegen, weil du erinnerst dich an das Beef, das wir ganz am Anfang hatten. Da war ich so total pro fes und du warst total pro Videofluoroskopie. Nee,
0: ich war total pro Diagnostik. Yeah.
1: Und dann habe ich das irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, letztes Jahr oder so, wollte ich es dann nochmal wieder neu machen. Und gedacht, hier, wir müssen unseren, mhm. unser Battle nochmal neu. Und da hast du gesagt, na, ich muss ein bisschen weniger ähm, strikt auf eigentlich ich muss ein bisschen mehr diplomatisch sein. Ja und jetzt kommst du wieder und willst über Videofluoroskopie reden, Na, natürlich ja, heißt das, ich werde über die Fees reden.
0: Ja absolut, unbedingt, sprich über die Fees, sprich so viel <lacht> über die Fees wie du möchtest, alles gut. Okay. <lacht> hm. Ja natürlich, es geht ja um Diagnostik, es geht ja nicht um welches Verfahren besser oder wie auch immer ist, sondern wann welches eingesetzt wird und das ist eine super gute Überleitung zum Thema. Ich bin, also für mich steht dieser Monat jetzt gerade so voll im Zeichen der Videofluoroskopie und deswegen finde ich, ähm, ist es ganz wunderbar, wenn, wenn ich für mich den, den Monat auch ist nichts technisch mit Videofluoroskopie abschließe.
1: Aha, okay. Ähm,
0: und ich hatte so ein paar Erkenntnisse jetzt nochmal von verschiedenen Perspektiven und die möchte ich ganz gern mit dir teilen und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der Hoffnung und in, dem, in der festen Überzeugung, dass wir dadurch vielleicht die Videofluoroskopie nochmal so ein bisschen nach vorne bringen können Aha. in Deutschland oder Dach oder wo okay. auch
1: immer. Heißt das, sie ist im Moment ich, irgendwie ich, als Diagnostikverfahren nicht hoch im Kurs?
0: Nee, okay. nee. Oder? Also, meiner Einschätzung nach ist es tatsächlich nicht so, dass zumindest, also dass nicht jeder. Therapeut, wenn er eine Indikationsstellung sieht, die Möglichkeit hat, seine Patienten zu einer Videofloroskopie zu
1: schicken. Okay, ja gut, ja, okay, ja, das sehe ich ein. Das hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht so sonderlich verbessert.
0: Nee. Ne? das wird ja sicherlich bei der, bei der FIES auch nicht anders sein. Also das wird ja sicherlich auch nicht so sein, dass jeder Patient wirklich unmittelbar Zugang zu einer Bildgebung hat, hm. unabhängig der Art und Weise jetzt, ne? Wenn man ja. jetzt nicht gerade das Glück hat, seinen Schlaganfall Neben der Uniklinik zu haben, ja. beispielsweise.
1: Ob, obwohl ich glaube, mhm. das ist, also zumindest bei der FES, ist das besser geworden. Also ja, jetzt gut. so bei den letzten Fortbildungen, ähm, wo ich da so mhm. rumgefragt habe, ähm, da merkt man schon, dass dieses, ja, jetzt redet er wieder von der FES, ähm, sich nicht mehr ganz so dramatisch auswirkt. Also es gibt immer mehr Leute, wo man halt in den Kliniken auch merkt, die haben sogar eine Schluckambulanz, da kann man mhm. seine Patientinnen und Patienten ambulant hinschicken. Es gibt ja. erste logopädische Praxen, die ihre eigenen face haben. Ähm, das ja. ist schon cool, ja, also ja. klar, ne? jetzt nicht so ähm, flächendeckend, wie man sich das wünschen ja. würde. Ähm,
0: ja. ja, aber auf dem Weg auf jeden Fall genau. zu einer flächendeckenderen Versorgung auf jeden Fall. Ja. Und da würde ich schon sagen, dass die Videofluoroskopie noch so ein bisschen hinten ansteht, okay. also sicherlich so. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum ist denn das so? Woran, woran mhm. hängt denn das, dass die, dass die Videofluoroskopie nicht so richtig, ich will nicht sagen, in die Puschen kommt oder wir nicht in die Puschen kommen oder die Radiologie oder wer auch immer da jetzt in der Verantwortung steht? Und ich hatte mhm. jetzt tatsächlich die... Das große Vergnügen, einmal so ein bisschen einen europäischeren Blick auf das Thema zu haben im Rahmen der ESSD Winterschool, wo wir uns zwei Tage mit Videofluoroskopie befasst haben. Und da waren eben Län ähm, Ko Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen europäischen Ländern da. Und mhm. es war tatsächlich interessant, dass in, im Hinblick auf manche Aspekte die Herausforderungen exakt genau die gleichen sind. Okay. Und aber doch auch wieder sehr unterschiedlich, was so Herangehensweise angeht. Und da können wir sicherlich ganz viel voneinander lernen. Aber was ich eigentlich viel spannender fand jetzt, dass ich jetzt gerade vor ein paar Tagen in Berlin war und die Möglichkeit hatte, mit Radiologen mich intensiv auszutauschen. Mhm. Wir haben dafür so ein Fortbildungsprogramm quasi für Radiologen zum Thema ja, videokinematographie Videofluoroskopie gesprochen und ein paar filmaufnahmen gemacht und da war schon auch so ein bisschen die frage na woran liegt es denn jetzt dass weder radiologen noch sprachtherapeutinnen und sprachtherapeuten da so richtig den zugang dazu finden und das okay. war total interessant weil die argumente die man ja ganz oft hört sind naja das gibt es halt nicht also ich habe das bieten die halt bei uns nicht an Ja. Und auf der anderen Seite aber ja auch dieses, wo kriege ich denn jetzt mein Handwerk her, um das wirklich zu forcieren? Und jetzt aber nochmal so mit dieser radiologischen Sicht oder diese radiologische Perspektive, die ich da nochmal jetzt mitkriegen konnte, so mein Ziel heute, natürlich mit dir darüber zu sprechen, aber auch so diese Botschaft rauszuschicken, diesen, diesen Bedarf einfach anzumelden. Ne, also so diesen, die, die, die Radiologen, die haben ganz klar kommuniziert, naja, wir bieten die Untersuchung dann an, wenn ein Bedarf besteht. Und wenn aber kein, okay. keine Nachfrage besteht ja. natürlich, also wenn jetzt nie jemand kommt und sagt, hey, wir brauchen diese Röntgenschluckuntersuchung, wie können wir das irgendwie machen? Oder welche Möglichkeiten haben wir da in der Umsetzung? Oder wenn da kein Druck, also. Nach, ja. im Sinne von Nachfrage aufgebaut wird, dann wird es sich ja nie ändern. Warum hm. sollten Radiologen plötzlich anfangen, Durchleuchtungen zu machen vom, vom Oropharynx, wenn da irgendwie gar kein Bedarf ja. besteht? Und das fand ich nochmal einen super spannenden Gedanken, dass wir uns nochmal in diesem in diesem Behandlungspfad einfach nochmal ganz klar machen, Okay, wann würde ich denn welche Untersuchungen anfordern oder bevorzugen? Was sind meine Indikationen, was sind meine Fragestellungen und das dann auch ganz klar so zu kommunizieren und nicht in Anführungszeichen nur, weil ich eine FIES verfügbar habe oder leichter verfügbar habe, sagen, von vornherein sagen, ich empfehle eine, eine FIES, mhm. weil dadurch ja dieser Bedarf überhaupt gar nicht ersichtlich wird ja. und überhaupt gar kein Handlungsbedarf besteht von Seiten der Radiologie, da eine neue Behandlung oder ne, ne, nicht eine Behandlung, eine neue Diagnostik mit ins,
1: mh,
0: in das Portfolio mit aufzunehmen. Ja,
1: die, die ja zugegebenerweise tatsächlich auch etwas aufwendiger ist, als irgendwie einen, ähm, irgendwie so ein kleines Röntgenbild vom Ellenbogen zu machen. Ja. So eine Videofluoroskopie ja. ist ja mit mehr zeitlichem Aufwand und mit sicherlich auch längerem, ähm, mit längerer Befundungsphase verbunden. Hm.
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, tatsächlich würde ich sagen. Ähm, Natürlich, wenn es komplexere Patienten sind, dann mit Sicherheit, absolut. Aber die Radiologen, mit denen ich mich da jetzt unterhalten habe, muss man natürlich auch immer gucken, wer führt es durch und wie wird es durchgeführt mhm. und was für ein Protokoll wird eingesetzt und so weiter. Na, aber die haben alle so gesagt, Naja, eigentlich sind es zwischen 10 und 15 Minuten, mh, wo, wo da an Zeitressourcen ja. für den Radiologen mit im, okay. im sind. Also wirklich Durchleuchtung, Patient sitzt da in der Regel ist ja halt die ganze Vorbereitung, Nachbereitung, wird ja nicht von ja, den Radiologen ja. selber durchgeführt. Aber
1: das Berichte schreiben genau. schon, oder? Also eine ne Befundung. Also das habe ich jetzt zumindest, ähm, ja. aber das ist vielleicht auch so ein Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Ähm, ja. Ich war mal in der Klinik und hab, ich hätte gerne Videofloroskopie und ähm, die ja. in der Radiologie haben gesagt, na, das können wir nicht, weil wir ja. da keine Erfahrung haben, habe ich gesagt, kein Problem, ich komme mit. Ich schreibe auch ja. gerne den Bericht. Ähm, geht, geht alles nicht, weil ähm, ja. die haben gesagt, na, ähm, das müssen wir machen, das ja. kann, keine Chance.
0: Ja, absolut. Also diese radiologische Befundung, die muss natürlich ein Radiologe machen. Also wir können keinen radiologischen Befund erstellen, das ist ganz klar. Wo es dann hauptsächlich um solche Themen geht, wie ähm, Strukturen, was mhm. wird so, also tatsächlich so diese, diese anatomischen Auffälligkeiten, sind da irgendwelche, ja, Auffälligkeiten, Divertikel, irgendwas Ösofagiales, ja. irgendwelche strukturellen Geschichten und alles, was Funktion angeht, das könnten wir sicherlich durchaus unterstützend tun. Mhm. Bei uns war es tatsächlich schon auch so, dass der Radiologe schon seinen festen Part hatte, was Struktur angeht. Mhm. Und manche Aspekte der Funktion haben wir zusammen besprochen. Das war aber häufig auch so, dass wir es mündlich besprochen haben. Der Bericht kam dann von der Logopädie oder von der Sprachtherapie. Und dieses ganze Schluckrelevante, diese ganzen Zusammenhängen, diese ganzen zeitlichen Aspekte, diese... Bonusfluss im Verhältnis zu Körperbewegung und Biomechanik, das war alles sprachtherapeutisches okay. Gebiet. Und ich habe da jetzt eben auch welche kennen, also mit, mit Radiologen gesprochen, die auch die Befundung mitmachen auf einem bestimmten Level. Da muss man einfach schon auch gucken, dass also tatsächlich, dass diese Kompetenzen, die Kernkompetenzen, die jede Profession mit sich bringt, dass die einfach maximal ausgeschöpft werden. Hm. Weil Radiologen ja gar nicht so ein tiefes Verständnis für Schluckfunktionen und Auswirkungen von bestimmten Auffälligkeiten haben können wie Dysphagietherapeuten, ja. das ist ganz klar. Und da sehe ich eine ganz große Chance, dass man da sich auch anbietet ein Stück weit. Und wenn man dann auch schon Bilder gesehen hat, wenn man dann auch schon mit den Radiologen zusammen überlegen kann, naja, das könnte jetzt eine Folge von dieser biomechanischen Auffälligkeit sein oder hier, gucken Sie sich mal das an und vielleicht können wir da nochmal mit, mit einer anderen Menge oder mit einer anderen Schlucktechnik nochmal versuchen, was rauszuholen dann kann das tatsächlich auch ein wahnsinniger Benefit sein, weil das wissen die Radiologen alles gar mhm. nicht. Und ich finde es total interessant, dass Radiologen, also es kommt immer sehr drauf an, da fang, fängt es schon wieder an, was ist eigentlich eine Videofluoroskopie, also wo hört die auf und wo fängt ein, 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 ein -Brei schluck an. Ja. Da muss man ganz klar mit den einzelnen Abteilungen erstmal Begriffsdefinitionen betreiben. Weil da natürlich häufig auch bei den Radiologen sehr schnell die Ösophagusdiagnostik in den Vordergrund ja. rückt und die brauchen wir ja als Teilbestand der, der Videofluoroskopie, dass wir dann so zumindest mal ein Screening machen. Dann aber weitergehend also noch mal zu sagen, okay, wenn es jetzt um eine Ösophagiane Problematik geht, da sind dann definitiv die Radiologen diejenigen, die entscheiden, mhm. auch therapeutisch entscheiden. Aber dieses Bild weiter aufmachen und zu sagen, naja, den, der Stand, ich sage jetzt mal Standard, Dysphagie-Patient, das ist halt vermutlich ein Patient mit eher einer oropharyngealen Problematik, als die Patienten, die häufig in Kliniken vielleicht auftauchen. Und da kann es aber durchaus sein, je nachdem kommt es wieder darauf an, wie definiert man Dysphagie. Es gibt auch Radiologen, die Dysphagie auch definieren für einen Patient der tatsächlich eine ausschließlich eine ösophagiale ja. Problematik ja. hat. Und da miteinander in dieses Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, was, was brauche ich denn jetzt als Schlucktherapeut, wenn es um die Diagnostik oh. geht? Was ist sozusagen meine Minimalanforderung an Bildausschnitt? Oh. Und wenn man da schon mit einer gewissen, mit klaren Anforderungen ein Stück weit auch in die Radiologie geht, dann können wir viel schneller auch auf die gleiche Ebene gelangen und wissen, worüber ja. wir sprechen. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche, da haben wir ja bei der FIES auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? also wenn ich einen Patient irgendwo hinschicke und ich kann selber nicht mit, mhm. mitgehen, dass ich dann ganz klar meine Hypothesen formuliere und ganz klar die Fragestellung auch ja. mitgebe. Und das ist exakt das Gleiche für die Videofluoroskopie ein Stück weit auch.
1: Äh, klar, das hilft ja am Ende dann auch den Radiologinnen und Radiologen und den Leuten, die dann an der Untersuchung beteiligt sind, um dann eben auch die Fragestellung hinterher besser beantworten zu können. Weil ja. sie dann während der Untersuchung auch ja. schon wissen, wo sie mehr drauf achten müssen. Ähm, die können schon bei der Vorbereitung ja. ähm, die unterschiedlichen Konsistenzen besser ähm, planen als das. Wenn
0: denn dann welche genutzt werden. Also das ist schon ja. auch interessant, ja. ne, dass in der Radiologie, also gar nicht, das ist jetzt gar nicht, das trifft jetzt gar nicht auf alle Radiologen zu, aber dass ja. da schon auch noch häufig dieses oh, patient aspiriert wir brechen sofort ab okay. einfach weil dieses deshalb ja in der in der endoskopie auch zum ja, teil manchmal, nicht anders ne? ja. ähm, weil einfach diese dieser zusammenhang von ich sehe eine pathologie und was sind aber die konsequenzen hm. von ja, einer aspiration ja, ja. für die menschen gar nicht so klar sind müssen hm. die radiologen ja auch gar nicht wissen unter umständen ne? ja, also ja. brauchen die ja nicht die befunden halt das, was sie da sehen. Und ich glaube, um diese rechtfertigen, rechtfertigende Indikation einfach auch zu leben, dass wenn wir die Patienten schon einer Strahlenbelastung aussetzen, dass wir dann aber auch das Maximum rausholen, dafür brauchen wir tatsächlich diese interprofessionelle Kommunikation und den Austausch. Ja. Weil sonst ist es tatsächlich für die Patienten auch nicht so gewinnbringend, wie es tatsächlich sein könnte, so eine Untersuchung.
1: Nein, ist es nicht nur wahrscheinlich nicht, sondern ist es definitiv nicht. Die, ja, das, ja. Vor allem ist das so schade, weil selbst wenn man dann die Untersuchung zur Verfügung hat und sie auch schnell zur Verfügung hat, mhm. dann kriegt man als Ergebnis ein Ja. Aber jetzt nicht, weil diejenigen, die die Untersuchung mhm. durchgeführt haben, irgendwie ähm, zu blöd dafür sind, sondern weil unsere Fragestellung, unsere Hypothese und unsere, ähm, unser Gespräch, mhm. unsere Kommunikation mit den Untersuchern von mir aus über einen Bericht oder über eine, eine lose Blattsammlung einfach zu schlecht war. Das, ähm, mhm. das, äh, ich sehe das manchmal, ähm, wir haben jetzt ja sowas wie eine Schluckambulanz und da kriege ich dann mhm. manchmal auch Patientinnen und Patienten und dann stehe ich da mittwochs morgens um 8 Uhr und ähm, da mhm. kommt ein Patient, ich kenne den überhaupt nicht, ich habe jetzt 20 ja. Minuten Zeit eine Untersuchung zu machen. Ja. Und am Ende Befund zu schreiben und der Patient ist ganz aufmerksam ja. und sehr interessiert, hat aber auch überhaupt ja. gar keinen Plan, worum es jetzt eigentlich geht. Ja. Und ja. Ähm, dann ja. frage ich halt den Patienten, ja und ähm, wo ist ihr Problem? Und ja, das mit dem Schlucken und all diese ganzen Geschichten, diese ganzen Fragestellungen, mhm. die hat ja die Logopädin oder der Logopäde oder die andere Klinik vorher alles schon mal gemacht. Die sind ja irgendwie mhm. jetzt nicht aus Spaß auf die Idee gekommen, die zu uns in die Ambulanz zu schicken, sondern schon mhm. mit einer konkreten Fragestellung im Hinterkopf. Mhm. Und äh, mhm. wäre halt schön, die dann auch zu haben.
0: Ja, ja ganz genau. Und deswegen finde ich es ein bisschen zu einfach gedacht, zu sagen, ja, ich komme jetzt gerade nicht weiter, ich schicke den Patienten mal zu einer Bildgebung. Ja. Und die sagen mir dann schon, ja. was ich machen soll. Ja, genau. nee. Das ist so ein bisschen einseitig gedacht und wird dem Ganzen auch nicht, nicht gerecht. Und ich glaube, das einmal sichtbar zu machen, wie funktioniert denn so eine radiologische Befunderstellung ja. und wer, wer macht die denn? Oder bei, einer, bei der Endoskopie im Prinzip ja auch das Gleiche. Und was ist so mein, als behandelnder Therapeut, was ist auch so mein Part? Und mir geht es so ein bisschen darum, diese Verantwortung auch nochmal mal anzunehmen und auch ein Stück weit zu sagen, okay, wenn ich jetzt auch vielleicht gar keinen Platz habe, wo ich mhm. die Patienten hinschicken kann, zu einer, einer ähm, Röntgenschluckuntersuchung beispielsweise, gibt es nicht vielleicht die Möglichkeit, zumindest den Bedarf anzuregen, wenn ich, das, wenn ich mhm. den Bedarf sehe bei einem Patienten und das immer wieder zu ähm, formulieren, zu kommentieren und vielleicht dann mal einen Schritt weiter zu gehen, mit den Radiologen zu sprechen, weil die wissen es ja auch nicht. Mhm. Die okay. wissen das ja überhaupt gar nicht, oh, dass auch, es die ja. Möglichkeit gibt. Und die Radiologen, die gehen da jetzt aber tatsächlich einen Schritt weiter und sind da jetzt bereit oder zumindest wird es jetzt auf Gesellschaftsebene forciert, dieses Thema auch da ähm, zu, zu platzieren und auch tatsächlich Fortbildungsangebote mhm. für Radiologen in dem Bereich zu schaffen. Und dann ist es ganz klar unsere Verantwortung, auch die zu füttern ja. sozusagen. Also einerseits mit Patienten, andererseits aber auch mit Wissen und Kompetenz auf unserer Seite, auf sprachtherapeutischer Seite, dass wir da einfach bestmöglich Hand in Hand arbeiten mhm. können. Ja.
1: Cool, cool, cool. Und, es ist, ja. Das wäre halt so schade. Ne? Die kommen uns irgendwie einen Schritt entgegen und äh, wir das lehnen uns gut. zurück, äh, verschränken die Arme vor der Brust und sagen, ja, ja. Endlich bewegt ihr euch mal und jetzt hier liefern. Das ist halt ja, irgendwie genau. auch nicht der richtige Weg. Ähm, ja. Ja.
0: Und da gibt es, ja genau, und da gibt es sicherlich nicht die eine richtige Vorgehensweise oder die eine, den einen richtigen Weg. Das kommt natürlich auch immer sehr auf das Setting an. Das wurde da jetzt auch klar. Also sowohl in der Winterschool als auch da jetzt ähm, in, de, in, in Berlin. Dieses wie, wie geht man wie baut man vielleicht auch sowas auf, wie baut man so eine Kooperation auf und mhm. da ist halt einfach Kommunikation immer der erste Schritt. Das ist natürlich leichter, wenn man in einem Haus arbeitet, wo es eine Radiologie gibt, warum nicht da mal einen Termin machen und mal über dieses Thema sprechen. Wie sieht es denn aus mit ähm, mit der mit einer Röntgenschluckuntersuchung? Da braucht man natürlich schon auch so eine klare Vorstellung, was soll denn das sein? Ne? Da mhm. was man dann ja, auch klar. Den, den Radiologen berichten können sollte, aber da haben wir ja ganz viel Wissen, da haben wir ja ganz viele Informationen, die wir da auch mitnehmen ja. können, auch zu diesen ganzen technischen Voraussetzungen, wo man dann auch sagen kann, okay, aber wenn, dann bitte gleich richtig mit den und den technischen Voraussetzungen
2: ah.
0: und ähm, da gibt es jetzt dann demnächst auch ein Best Practice Paper von der ESSD, wo das auch nochmal ganz ganz gut komprimiert zusammengestellt wurde, was man natürlich den Radiologen auch super mitgeben kann und sie dann auch wirklich mit den richtigen Informationen dann auch füttern kann.
2: Ja.
0: Ich, ich finde es ganz arg relevant, dass wir da nicht nur eben in wie du sagst schon in diese in dieser defensiven Haltung sind ja, aber ich habe ja keine Möglichkeit dafür, ja. Und oft sind die Türen gar nicht so fest verschlossen, wie man vielleicht den Anschein hat. Vielleicht drückt man nur in die falsche Richtung. Ja, ja,
1: ja. oder man, man hat sich ja. tatsächlich auch unbeliebt gemacht, weil man eben das nicht als Miteinander und als, als gemeinsames Behandeln eines Patienten sieht, sondern als, ähm, mhm. ich, ja, ich komme jetzt hier mal nicht weiter und ähm, das macht jetzt mal jemand anders und ähm, ich mache ja. in der Zwischenzeit Pause. Ja. das ist es ja nicht weil das, wenn wir eine nee. konkrete frage haben die jetzt egal ob es irgendwie bei einer orophagialen dysphagie ist oder ist, wir haben das wir haben das zumindest in der lunge halt auch oft dass wir so geschichten haben die wir dann mhm. behandeln müssen irgendwie weil da ist sonst niemand der es behandeln würde ähm, aber dafür mhm. brauche ich noch mehr informationen die ich dann muss ich zugeben ja über die Fähs ungefähr auch so gar nicht bekomme da bin ich quasi <lacht> auf die Videofluoroskopie angewiesen ähm, diesen Teil schneide ich raus, das kann ich nicht öffentlich sagen. Nein, <lacht> jedenfalls <lacht> ähm, äh, sehe ich, dass, dass wenn ich keine konkrete Fragestellung mitliefer oder auch nicht mitgehe, dann kriege ich einfach keine passenden Informationen. Und wenn ich das mhm. lange mache, dann warte ich danach sehr, sehr lange auf Termine für eine Videofluoroskopie. Wenn ich hingegen mhm. meine aktive Mitarbeit immer wieder signalisiere, indem ich eben auch ohne jetzt in Persona dabei zu sein, Berichte mitliefer, Fragestellungen mit dem Patienten ja. bespreche, sie mitschicke, ähm, auch Konsistenzen einfach schon mitgebe und sage, hier ist ein Becher Notilis, ähm, den bitte ausprobieren. Ähm, dann mögen die mich, also ohne, dass wir uns mhm. jemals sehen. Und dann kriege ich Befunde, bei denen ich denke, jup, ähm, ja. das, damit kann ich arbeiten. Das ähm, ist ja. eine Information, die wollte ich haben. Ähm, ja. und nicht ja, aber genau, in den Berichten ja. steht nie das drin, was ich wissen möchte. Ja, dann war wahrscheinlich die Frage dann falsch. Frag
0: danach. Ja, genau und auf der anderen Seite aber halt auch nicht nicht also schon auch die 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 Arbeitsbereiche und die von den einzelnen Berufsgruppen respektieren natürlich, Na, das heißt jetzt auch nicht die Radiologie zu stürmen und zu sagen, so hier bin ich, ich mache jetzt mal eine Videofluoroskopie.
1: Ja, äh, ja, klar.
0: <lacht> so sondern wirklich so diesen dieses vorsichtige interessierte ja miteinander ins Gespräch kommen
2: mhm.
0: und ich, ich also ich, ich habe die Hoffnung, dass zukünftig tatsächlich zunehmend Radiologen zumindest auch schon mal den Begriff Videokinematographie heißt ja dann in der in der, bei den Radiologen häufig ähm, oder Videofluoroskopie dann zumindest auch schon mal gehört haben, eine mhm. Idee haben, was das heißt und dass man dann noch mal wirklich spezifisch feilen kann, dass es dann auch nicht so ein so Aufwand wird, diese Untersuchungen zu machen, weil rein technisch sind die nicht aufwendig, diese mhm. Untersuchungen. Und jede, jede Radiologie mit einer Durchleuchtungsmaschine kann das, mhm. kann das ja durchführen, Ike, theoretisch. Ja. Also natürlich weiß ich, dass es verschiedene Gerätschaften gibt mit verschiedenen Geschwindigkeiten an, an Pulsen, die da pro Sekunde ähm, genutzt werden und so. Und da braucht man natürlich schon auch so gewisse... Grundkenntnisse, wenn man sowas implementieren mag, dass man sagt, aber für mich wäre wichtig, dass wir nicht nur mit 6 oder 12 oder 15 Pulsen pro Sekunde einen Patient durchleuchten, sondern wir brauchen Minimum 25 aufgrund der schnellen dynamischen Bewegungen. Und wenn man da dann aber die, die entsprechende Information mitliefert und sagt, und äh, wenn Sie sich Gedanken wegen, machen wegen der Strahlenbelastung, kann ich Sie beruhigen, ähm, hier ist die Literatur, die sagt, dass es gar nicht so ein Riesenproblem mhm. ist für die Patienten ja. und so. Und das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man dann sagt, okay, die, ist es wirklich so ein Ding der Unmöglichkeit und unbenommen in manchen Situationen ist es sicherlich so und in manchen, äh, manchen Settings, je nachdem, wo man sich da befindet und so, ist es vielleicht auch so, aber... Wenn der Bedarf höher wird, dann können die Radiologen ja irgendwann gar nicht anders, als zu sagen, okay, dann probieren wir das jetzt einfach Ja. ja. So, das wollte ich jetzt noch mal ganz deutlich hier zum... Wie,
1: wie viel Zeit hast du denn mit deinen Studierenden irgendwie über Diagnostikverfahren in der Dysphagie auch so zu sprechen, dass die, wenn sie dann von der Hochschule kommen, die entsprechende Kompetenz haben? Reicht das? Ja.
0: Da haben die sicherlich, nee, das reicht natürlich nicht. Ähm, das reicht natürlich nicht. Ich glaube, wir sind grundsätzlich ganz gut dabei, wenn es um, um Unterrichtseinheiten geht, zum Thema Dysphagie. Aber wenn es um Bild geht, also ich nehme mir ja halt für die, für die Diagnostik grundsätzlich viel Zeit, weil ich es wichtig finde. Hm. Aber da sind natürlich klinische und operative Verfahren dabei. Und ich habe... Tatsächlich eigentlich viel zu wenig Zeit für Endoskopie und Videofluoroskopie. Ich versuche, dass es Minimum pro, pro ähm, Verfahren ja, drei bis fünf Unterrichtseinheiten sind.
1: Okay. Also, ich kann mich an, an meine Ausbildung erinnern. Und da war es so, ähm, ja. dass irgendwie klinische Schluckdiagnostik war das einzig wichtige Thema im Dysphagieunterricht ja. der ja sowieso schon, also gut, ne, noch schlechter war als heute. Ähm, ja. Und bildgebende Verfahren wurden. Ja, gibt's. Das war quasi alles. Ja. Das war bestenfalls eine ja. Randnotiz. Ja, werdet ihr nie, ach nee, gibt es, aber ja. vergesst, vergesst es gleich wieder. Ja. Ähm, mein Eindruck ist, dass das heute nicht viel besser ist, dass die bildgebenden Verfahren schon, sagen wir, etwas mehr... Einen zeitlichen Rahmen bekommen innerhalb dieser ähm, wenigen Unterrichtseinheiten, die man für Dysphagie mhm. zur Verfügung hatte im Curriculum. Aber dass die klinische Schluckuntersuchung nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert hat. Wobei ich persönlich mhm. mit meiner heutigen logopädischen Erfahrung sagen würde, die klinische Schluckuntersuchung mhm. hat bestenfalls verdient, so viel zeitlichen ähm, Umfang zu haben wie damals die Bildgebung. Also ja, wenn halt, gibt es, reicht. Weil eine klinische Schluckuntersuchung mhm. ja im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, jetzt ein bisschen übertrieben, nicht, nicht wirklich was wert ist. Ähm, wenn man Bildgebung naja, zur das Verfügung so
0: Naja, das würde ich so nicht ja, sagen. aber in ihrer
1: Wertigkeit, glaube ich, ist sie deutlich zu überrepräsentiert in der Overrated, Ausbildung. meinst ja. du?
0: Weiß ich gar nicht, weil die ja, also bei mir ist es ungefähr auf dem gleichen Level, was das Zeitmanagement angeht. Aber die, die KSO ist ja schon auch das Tool, das mich ja zu meinen Hypothesen bringt. Also mit dem Ganzen, also da habe ich halt auch alles drin, was macht den Patienten aus, Anamnese, Krankheitsgeschichte, irgendwie was bringt er für eine, für eine Grunderkrankung mit, nee, da habe ich aber auch aber den Hirnnervenstatus ne, drin, das finde ich voll das wichtig. Das ist ja keine
1: klinische Schluckuntersuchung, das ist eine ganz normale ja, logopädische Anamnese. Klinische Schluckuntersuchungen sind diese lustigen Schluckversuche und wir schauen mal ein bisschen, wie ist es mit dem Lippenschluss und wie ist die Zungenbewegung und kann er gegen Widerstand hm. seine Lippen schließen und kann er irgendwie hat er einen nasalen Durchschlag bei Kikako. Also dass ich, auch wenn ich eine, eine, nur eine yeah. Videofluoroskopie mache, äh, zugegebenerweise mache ich bei den meisten Patienten nur eine Videofluoroskopie, natürlich will ich die Krankheitsgeschichte, natürlich will ich wissen, wie ist es an der yeah. Anamnese. Ich will wissen, was sagen die Angehörigen, wie war die Nahrungsaufnahme, was sagt der Patient, was sagt die Pflege. Yeah. Das, das ist eine klinische Schluckuntersuchung, sind diese ewig langen, 120 Seiten langen Listen, die man da lernt. Und dann muss der Patient seine rechte Wange aufblasen und Sie drücken dagegen. Und dann schauen Sie sich die Lippenkraft und die Zungenkraft an. Ja. Und dann versuchen Sie, dann soll der Patient die Luft anhalten und Sie machen eine Tonhaltedauer. Und äh, kann er spontan auf Kommando schlucken, diese ganzen klinischen mm. Schluckuntersuchungsteile, die so aufgebläht sind. Ja
0: gut, also ich finde ein vernünftiger Hirnnervenstatus essentiell. Ja. Ich finde, ohne das geht es nicht. Nein, aber
1: gehört zu einer Videofloroskopie ja oder zu einer Fest dazu finde ich, also sollte es Diagnose. Ja ja. Das ist nicht, Ganz genau. das ist nicht klinische Schluckuntersuchung. Ja. Klinische Schluckuntersuchung ist ähm, der ganze Rest. Also quasi für mich ist es dieser Teil der.
0: Ah. Aber das ist doch hier oder? Also es kommt natürlich darauf an, was was. Es kommt natürlich drauf an, wie sie durchgeführt wird. Ne? Also, ist, also was sind denn die, die, die Bestandteile, die ich absolut durchführen muss um die aussagekräftige Erkenntnisse zu gelangen. Und wie mache ich das? Da haben wir schon das nächste Problem mit subjektiv versus objektiv. Ja, also Wie kann ich denn wirklich ähm, motorisch oder sensorisch bestimmte Aspekte zuverlässig beurteilen und auch, und auch aussagekräftig beurteilen? Also sicherlich ist die KSU in ihrer Gänze nochmal ein ganz anderes Thema, über, über das man sprechen kann. Aber die Frage ist doch, was ist meine Ableitung? Also ich muss mir jetzt auch nicht... Das ist, das ist das, was ich immer so schön nenne, welche Relevanz hatte eine bestimmte Messung oder eine ja. Überprüfung für die, für, den weiteren, also für die Hypothesenbildung? Und muss ich mich jetzt ganz viel Zeit mit Wangen und, und Lippen beschäftigen, nur weil ich gut rankomme und weil ich es gut sehe? Oder ja. habe ich vielleicht noch andere Parts vom Schlucken, wo ich mich viel besser, oder viel, ja nicht besser, viel mehr darauf fokussieren sollte, weil es einfach für die Sicherheit und Effektivität vom Schlucken nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Aber ich glaube da, was ist eine gute KSU, da können wir wahrscheinlich nochmal eine, ja, eine neue brauchen, Episode Stunde, draus ja. machen. Ähm, weil das, also ich finde es tatsächlich schon auch äh, relevant, aber dieses das Zusammenbringen dann auch von diesen einzelnen Parts, ne? also dieses wie, ich muss ja von der KSO und für mich gehört da alles dazu, für mich gehört da dies, diesen, dieser ganze Bereich der Krankheitsgeschichte mit dazu, genauso wie der nervenstatus genauso wie wenn möglich ähm, Gabe von von verschiedenen Boli oder von verschiedenen ja also schlucken mir wirklich anzugucken. Das ist doch das, wo ich dann meine Hypothese bild für die und dann auswähle. Okay, möchte ich jetzt eine, eine wenn ich eine Bildgebung brauche eine Endoskopie oder eine Videofluoroskopie für die weitere Diagnostik und Deswegen finde ich das auch schon gleichwertig, was, was, den, was den, die Dauer der Lehre sozusagen angeht. Und ähm, es ist ja schon so, muss man ja schon auch sagen, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, wo kommt man dann hin und ist man dann überhaupt fertiger Dysphagietherapeut? Vermutlich eher nicht, ja, weil ja. die meisten würden ja sowieso noch ihren, ihren Fies-Zertifikatskurs ähm, machen und das gleiche hm. gilt für die Videofluoroskopie ja auch. Hm. Um, Im besten Fall dann auch nochmal für für andere Bereiche oder halt ein, gute, ein gutes Team, wo man gut eingearbeitet mhm. wird. Vielleicht braucht man gar nicht immer irgendwelche speziellen Kurse. Ja. Aber so ein so ein strukturiertes Einarbeiten ist natürlich schon das A und O dann, um dieses Wissen auch zu übertragen in ja. der Praxis. Okay.
2: Ja. Weil
1: ich höre das irgendwie ähm, an, an manchen Fachhochschulen, dass irgendwie die klinische Schluckuntersuchung noch so wichtig ist und jetzt kommt das Argument, mhm. weil die Praktikumsstellen ja. danach Fragen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, kriege ich das von Studierenden ähm, immer wieder mit, dass wirklich die Praktikumsstellen fragen, ja, was lernt ihr denn ähm, an, an der Hochschule ja. irgendwie, nicht mal äh, mitten im Stethoskop zu hören, wie der Patient schlucken kann.
0: Mhm. Und, äh, ja gut, schon eine ganz andere Herausforderung. Ich, genau,
1: und ich glaube, dass es ja. schon auf der einen Seite sehr wichtig ist, dann ähm, in, im, im Studium auch diese Verfahren, die wir zur Verfügung haben, klinische Schluckuntersuchung, Bildgebung, sehr inhaltlich ausführlich mhm. zu besprechen, aber eben auch zu besprechen, was ist eigentlich Bullshit und wie kriegt man das raus? Ganz genau. Und wie kom und kommuniziere ja. ich das mit einer Logopädin, die seit 20 Jahren zervikale Auskultation macht ähm, und darauf ja. basierend dann ähm, dysphagiologische Empfehlungen abgibt? Wie sage ich der, mhm. ähm, dass das nicht funktioniert?
0: Mhm. Ja, das, absolut. Ich, also das ist, ist auch eine ja, ja. wichtige
1: Kompetenz, die man irgendwie Total. Ähm, transportieren müsste ja. irgendwie oder teilweise das einbauen muss ins Studium, weil das der Unterschied wäre ja. zu einer Berufsfachschulausbildung. Ja.
0: Ja. ja, Ich weiß gar nicht, ob das ein Unterschied ist. Ich glaube, die Kompetenzen brauchen ja alle irgendwie noch. Ne? Also so diese diese auch ein bisschen mit der Zeit zu gehen und was wissen wir eigentlich jetzt, was wir vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch hm. nicht so wussten und wie kann man so seine Routinen auch anpassen und weiterentwickeln, weil das tut uns ja auch gut, aber wir also wenn wir auch was loslassen können und dann Platz machen für was Neues, aber tatsächlich dieses Loslassen von Routinen ist so viel schwieriger, wie was Neues dazu lernen äh, ja. und ich glaube, deswegen tun sich viele auch so wahnsinnig schwer, weil man sich ja auch eine gewisse Sicherheit aneignet, ja. Also im Sinne des Handlings, ob das was bringt oder nicht, ist nochmal was ganz anderes. Aber das ist so fest in, in, in der Routine mit drin, dass man denkt, man würde einen schlechteren Job machen, wenn man was weglässt. Mhm. Und das ist also tatsächlich für, für das Gehirn, für, die, für das Handeln deutlich schwieriger, was loszulassen, wie was Neues dazu zu äh, lernen. Klar. Und deswegen ja. ist es für mich ganz arg wichtig, wenn ich jetzt, wenn wir schon dieses Thema Lehre aufgreifen, ich muss ja beides vermitteln und das macht es noch schwieriger, weil wir ja natürlich noch weniger Zeit haben, aber wenn ich Verfahren, wo ich davon überzeugt bin, dass sie die in der Praxis kennenlernen werden, die aber vielleicht nicht, nicht so aussagekräftig sind, muss ich ja trotzdem die Studierenden darauf vorbereiten, dass es ihnen begegnen wird und dann aber auch Argumente an die Hand geben, warum es vielleicht keine so gute Idee ist und was man stattdessen vielleicht machen könnte. Ja. In dem Wissen, dass man halt einfach die eierlegende Wollmilchsau diagnostisch noch nicht haben für ja. die Klinik. Und dann aber halt wirklich dieses, okay, wie kann ich denn jetzt meine, wie kann ich mich jetzt wirklich in der Formulierung so klar ausdrücken, dass es möglicherweise nur Hypothesen sind oder dass es Verdachtsdiagnosen sind. Und dieses Feingespüren, ich glaube, das ist genau das, um diesen Bogen oder diesen, ja, den Bogen zu schließen zum Anfang, wo wir auch dann diesen, Bedarf wecken müssen nach Videofluoroskopie. Also erstmal nach bildgebender Diagnostik generell, aber speziell halt auch nach Videofluoroskopie, indem man schreibt, naja, nach der KSU wäre zu empfehlen, das und das und das. Mhm. Ja, Röntgenschluckuntersuchung, Videofluoroskopie. Und dann kann man ja weiter sagen, ähm, also ja, wenn man es nicht hat, muss man halt überlegen, geht man dann auf diesen Schritt zu sagen, okay, haben wir nicht, deswegen nehmen wir das andere, aber ich kriege damit meine Frage, meine eigentliche Frage nicht wirklich gut beantwortet ja. und da zu differenzieren und da wirklich diesen, diesen Bedarf zu wecken und, dann vielleicht, und wenn man die, die, die entsprechenden Ärzte vielleicht auch wirklich nervt und sagt, so, ja, ich ja. brauche es halt einfach ja. eigentlich, um wirklich gut arbeiten zu können. Vielleicht ist immer dann irgendwann mal ein Schritt weiter, dass man dann sagen kann, alles klar, dann rufen ja. wir jetzt mal die Radiologie an oder gucken wir mal, wo wir das vielleicht dann doch machen können. Ja.
1: Das Eigentlich wäre das ein schönes Schlusswort, aber ich muss in dein Schlusswort noch mal ganz kurz reingrätschen. Dieses Irgendwann <lacht> ist ein unglaublich gut definierter Begriff in Spitälern ähm, <lacht> und definiert einen ja, Zeitraum stimmt. von ungefähr 15 Jahren von jetzt an. Ähm, Oder, und, aber das ist okay, wenn man sich <lacht> da einmal drauf eingelassen hat und mhm. sich denkt, okay, ähm, wir bringen solche Veränderungen auf den Weg, aber wir werden mhm. sicherlich nicht diejenigen sein, die diese Veränderungen noch im Berufsalltag erleben, <lacht> mhm. glaube ich, Weil, außer ja. man hat unglaublich viel Glück, das ja. kann einem natürlich auch passieren, aber tatsächlich Absolut. ist es ja so, ich, es gibt ja so Untersuchungen, wie lange es in bestimmten äh, Berufsgruppen ja, dauert. Klar. Und in der Logopädie, von der Erkenntnis bis zur Umsetzung, sind es 15 Jahre. Und das ist so, ja, mehr sogar. so ja. traurig. Ja. Auf der anderen Seite ja. ähm, ist es ja auch gut, wenn man was hinterlässt für die Nachwelt. Das genau. wären Erkenntnisse, die ja. wir dann heutzutage treffen.
0: Ja, wenn halt keiner anfängt, so Veränderungsprozesse einzuleiten, dann dauert es noch länger. Ja. Genau. Ja. Ja, dann wird es irgendwann zu einem Nie und das wäre wirklich schade, weil wir haben die Tools.
1: Genau. Ja. Wir haben sie ja. ja da. Und ja. im Gegensatz zur Videofluoroskopie, äh, im Gegensatz zur FES, rennen die Radiologen uns die ähm, Hütte ein und nicht umgekehrt. Hm. Das ist ja schon auch äh, eine sehr mhm. schöne, also ein sehr positives Unterscheidungskriterium, in, Unterscheidungskriterium mhm. in den beiden Geschichten des Einsatzes der ja. beiden relevantesten Bildgebungen. Auch das werde ich rausstreichen, Absolut. das habe ich nie gesagt beiden relevantesten Bullshit-Fees. Fees für immer. Ich bin Team Fees. Wenn ihr auch Team Fees seid, schreibt mir in die Kommentare.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, lieber Alex. Das lassen wir jetzt genau so stehen. Sonst können wir wahrscheinlich noch eine Stunde sprechen. Ach,
1: in diesem Sinne, das war ist nix. Ach, mit dem Thema Videofluoroskopie und Fees und äh, Steffi, Jawohl. vielen Dank für das Gespräch. Stay hungry.
2: Gerne,
1: stay cute. Ciao. Cheers.